1: A incontinência urinária é muitas vezes um problema de saúde silenciado, vivido em sofrimento, sob vergonha e medo do estigma. Também por isso, talvez por isso, só cerca de 10% das afetadas e dos afetados procura tratamento. A prevalência no mundo ronda os 40% a 45%, é mais frequente nas mulheres com idade mais avançada e nos países subdesenvolvidos, onde a taxa pode mesmo ultrapassar os 60%. A incontinência urinária é a perda não voluntária da urina, que pode ser mais ou menos grave. Há, sobretudo, três grandes grupos, a explica Fortunato Barros, urologista e andrologista.
0: Além das outras situações que são, são chamadas falsas incontinências, mas que também são, há um, um primeiro grupo que é chamado incontinência urinária de esforço puro, genuíno, é aquela senhora que, que tem perdas quando, faz um, quando espirra, quando tosse, quando faz um esforço que leva a aumento de pressão abdominal, é chamada incontinência urinária de esforço. Há aquela senhora que tem uma, uma incontinência urinária porque tem um, uma necessidade súbita, uma vontade súbita e incontrolável de urinar, há uma imprensividade nutricional, portanto é propriamente uma incontinência por urgência. Isso passa naquelas situações das bexigas com a descoordenação na contração. Portanto, também conhecida como bexiga hiperativa. Há aquelas senhoras que têm situações mistas. Depois têm outras formas de incontinência. Por exemplo, uma fístula vaginal é uma incontinência urinária mantida, mas é por outro motivo. É por uma comunicação, é um orifício que comunica duas cavidades. Comunica a bexiga com a vagina. Portanto, por exemplo, existe uma incontinência dos miúdos, que é a incontinência noturna, chamada enurese noturna, como existe a um, incontinência do, do doente prostático, aquele doente que tem uma próstata que impura a uretra, comprime a bexiga e faz com que o doente urine com, com alguma urgência dá uma impregnidade, ou então o doente não consegue urinar, acumula muito urina na bexiga, depois tem umas perdas por, por regurgitação, ou seja, o vasilhame enche a enche e acaba por, por transbordar. Portanto, são várias situações, mas basicamente quando falamos de incontinência de feminina as senhoras, falamos destes três grupos, que é o do esforço é, por bexiga aperitiva e mista. O tratamento... É diferente, completamente diferente. Antigamente, começando pelo tipo 1, que é o da incontinência de esforço, há uns anos atrás havia cirurgias, o problema era resolvido com cirurgias abdominais, com grandes incisões. Hoje em dia não. Hoje em dia essas situações são tratadas com cirurgias minimamente invasivas. Quando digo minimamente invasivas, é em regime ambulatório. São pequenas redes que são colocadas por via trans ou através da vagina, que o doente, a doente faz, e tem alta no próprio dia e retoma a sua atividade profissional muito rapidamente. Portanto, são cirurgias minimamente invasivas. Outra forma, de, de, o segundo tipo, que é a bexiga operativa, aí o tratamento é medicamentoso. Temos medicamentos que vão funcionar como controladores da contração da bexiga. Portanto, a bexiga, o músculo da bexiga, que se chama de trusa, uh, entra em, em, em falência, tá? falemos desse, não? com contrações não controladas. Então, existem medicamentos precisamente para relaxar a bexiga, para evitar essas contrações uh, não, não coordenadas e não autónomas. Portanto, uh, temos tratamentos... E, com medicamentos e tratamentos de cirúrgicos, dependendo do tipo da do tipo incontinência.
1: Para informar e sensibilizar, assinala-se entre os dias 13 e 17 de março, a Semana da Incontinência Urinária. O dia 14 de março, já passou, é de resto o dia escolhido para assinalar a Jornada Internacional dedicada à doença.
0: A ideia da semana é exatamente uh, fazer uma campanha, aproximarmos da da, da comunidade eh, por meios visuais, eh, radiofónicos e pessoalmente com, com, com workshops e pequenas reuniões. Porque já há muitos anos e ainda continua a ser é, a mentalidade de muitas nossas mulheres que sofrem com este problema, sofrem no, no, no silêncio, é, porque isto o problema da incontinência ordinária é, é visto como se fosse um problema de idade, que é falso. Portanto, a ideia é exatamente acabar com o tabu até a Organização Mundial de Saúde, em tempos jogo numa das reuniões, considerou a incontinência real como um verdadeiro tabu médico. Sem dúvida nenhuma, porque as senhoras têm tem medo de falar da situação, têm vergonha e sentem algum desconforto e, de certa maneira, algum desconhecimento da situação, de modo que preferem sofrer em silêncio. E só lembrar que é uma situação extremamente frequente. A prevalência a nível mundial anda à volta dos 40% a 45%. E se nós olharmos para as senhoras acima da... 65 anos, essa taxa, esta cifra, pode ir ainda para além destes de, de, de números. E nos países subdesenvolvidos, como o caso dos nossos países africanos, eh, esta taxa pode ir aos 60, 65%. Portanto, nós estamos a falar de uma taxa global de incontinência urinária, Isto, eh, eh, guiamos pela definição da de incontinência, que é qualquer perda involuntária da urina só que a perda involuntária da urina há vários tipos de incontinência As incontinências por esforço incontinências por, por instabilidade ou por má contractualidade da bexiga incontinências mistas, até outras formas que são ditas falsas incontinências, nomeadamente as fístulas vesico que são muito prevalentes nos países subdesenvolvidos e não nos países africanos. Eu posso falar para um país onde eu sou originário, aqui na Bissau, a taxa das fístulas vesico por de causa obstétrica são elevadíssimas. Portanto, isto faz com que eh, essas porcentagens de prevalência da incontinência subam para Ordem dos 70, se somarmos sumar, os casos de, de fístas vesicovaginais. Portanto, é uma situação extremamente frequente. É, é de pensar que a incontinência é a própria idade. Claro que a idade tem a sua cota-parte, sem dúvida nenhuma, mas tem outros fatores fisiológicos, fatores orgânicos, outras doenças que podem levar a isso e certas uh, complicações da, do, do parto ou seja, complicações obstétricas, os partos prolongados, os partos não assistidos o que se passa seriamente nos nossos países africanos e é uma situação que, que é embaraçosa pessoalmente e socialmente, muito embaraçosa, portanto diminui de, 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 de uma maneira estrondosa a qualidade de vida das nossas pacientes, diminui, altera a autoestima e perturba o cotidiano de uma forma marcada. De modo que as senhoras que sofrem deste problema, para além do embaraço físico e psíquico próprio da situação, é? também têm todo um, um, um envolvimento profissional que fica perturbado, para além de, dos custos sociais e económicos que esta patologia envolve. Portanto, para essas várias razões é que nós é, preferimos, por isso é que se adotou nas, nas sociedades internacionais a semana da incontinência, não quer dizer que, na, que nas outras semanas não se façam campanhas de sensibilização mas, a semelhança de outras patologias com grande impacto na qualidade de vida, cria-se é um dia que é o dia em que se faz uma maior, uma maior informação sobre, sobre o tema.
1: Fortunato Barros apresenta mais dados, sujeitos sublinha a correções.
0: Podemos encontrar alguma discrepância nos números, é óbvio, em qualquer estudo estatístico, dependendo da população que é estudada, mas, de uma forma global, anda à volta disso. Só cá em Portugal temos alguns dados nacionais, uh, podem ter uma ou outra correção mais recente, mas assim, em grosso modo, podemos falar de cerca de 600 mil incontinentes nas diferentes idades. Claro que a incontinência urinária é mais frequente na mulher, numa, numa proporção de três para uma, três mulheres para um homem, na idade entre os 45 e 65 anos, que claro que não é exclusivo das senhoras, os homens, nomeadamente, homens com problemas prostáticos. E outro aspecto que é importante também realçar nas senhoras portanto, idosas, pós-menopausos, e, e principalmente nas, nas idosas que se encontram em lados, em casas de repouso, em lares, essa taxa pode ir para os 50% a 70% dos casos. E o que é mais, mais gritante, desta cifra tão elevada, 20% a 30% necessitam seguramente tratamento, mas só cerca de 10% é que fazem tratamento, ou seja, nós estamos a falar de um iceberg, estamos a falar da ponta de um iceberg. Portanto, por isso é que nós... Uh, reforçamos essas campanhas e para chegar junto à população e dizer à população que hoje em dia não há que ter medo, não há que ter vergonha, é uma, é uma situação que tem cura, a taxa de cura de incontinência urinária, pelas várias técnicas que hoje em dia temos minimamente invasivas, ronda os 90%, portanto não há motivo para sofrer em silêncio.
1: O tratamento, destaca Fortunato Barros, urologista e andrologista, tem uma eficácia quase total.
0: De uma maneira geral, estamos a falar de uma eficácia que ronda os 90% com cirurgias, com técnicas, com tratamento minimamente invasivo. Mas aquelas foram mais ligeiras também podem ser tratadas com algumas ginásticas do prínio, chamada reabilitação do prínio, eh, com técnicas de biofeedback, técnicas de eletroestimulação. Afinal, de cabo, são medidas de, de reabilitação do Sim. pavimento de ou seja, do prínio, do suporte. De, de, das, dos órgãos pródigos.
1: Isto num contexto europeu e português, não é? Uh, uh, e, e nos outros países de, onde a prevalência é tão elevada, o que é que pode ser feito? Há alguma coisa que, possa, que estas mulheres possam fazer?
0: Com certeza, com certeza, porque eu digo isto por experiência própria das minhas missões humanitárias para a Guiné. Uh, no hospital uh, uh, dos missionários do Comora, eu fiz cirurgias de incontinência urinária deste tipo, para além das cirurgias de fístula vesicovaginal que são cirurgias diferentes que não tem nada a ver com este tipo Isso uh, envolvem cirurgias uh, plásticas, digamos assim com enxertos, são coisas diferentes estamos a falar desses, desses três tipos que eu lhe falei de início então consegue-se perfeitamente apesar são, é, aquela é a colocação de uma prótese, não é? de uma prótese urinária, prótese que tem preço, não é, não é para um país deficitário como o nosso, a Guiné-Bissau, ou outro país menos desenvolvido, tem custos, obviamente, tem custos, já, não, já não estamos a falar dos custos dos honorários médicos, mas dos recursos humanos, estou a falar do material em si, essas redes, conseguimos arranjar redes em termos aproximados, cento e tal euros, mas isto, vendo bem, não é de longe inferior aos custos do, de uma senhora com incontinência orientada, que gasta dinheiro com a fralda, com pensos, com resguardo das camas, com as consultas, enfim, vendo bem isto tudo somado, é, um, é uma cirurgia que não, não chega próximo das despesas inerentes à própria doença, mas pronto num país como o nosso ter esta técnica não é nada que não se possa, nós gastamos dinheiro com outras coisas muito menos importantes portanto eu penso que é uma cirurgia que está ao alcance do nosso país sem dúvida, o nosso a Guiné conheço bem, como qualquer país africano, menos em Lourdes. obviamente não, o, o, o encaixe não é o mesmo de um nem com outro país mais desenvolvido, mas está ao alcance, sem dúvida nenhuma. E, e tem, outro, tem outro aspecto, se nós tratamos estas doenças com as técnicas antigas, técnicas abertas, ainda se pode fazer uma correção cirúrgica de meio continência obrigada, esforço como a cirurgia antiga, a operação de baixo, mas hoje é quase que condenável, entre aspas, claro, fazer uma intervenção aberta, que é uma cirurgia aberta para fazer um, para tratar uma situação que é tratável em 15 minutos, 20 minutos com a colocação de uma rede. Mas é possível, é possível, é questão de, de haver força de vontade, é o que eu costumo dizer, haver interesse, é possível.
1: Fortunato Barros realça também que muitas vezes, sobretudo em África, ou na Guiné-Bissau, onde nasceu, a incontinência está associada a prolapsos dos órgãos pélvicos
0: prolapsos significa hoje, uh, o que na gíria se diz bexiga descaída. É aquela senhora que tem os órgãos pélgicos, que devido à fragilidade dos músculos do períneo, devido à um, inaptidão dos ligamentos de suporte dos órgãos pélvicos, os órgãos vêm através da vagina e vêm cá fora. E eu vi isto na INE, prolapsos totais com o útero e a bexiga completamente cá fora. E essas situações acompanham-se de incontinência urinária de mãe, E não são tão raras como em A prevalência desses prolapsos anda à volta dos 20%, 30% em África. Tudo isto nós, em, em, quando diga a África eu falo mais diretamente a Guiné, mas a África pelos conhecimentos livrescos que eu tenho eh, vemos situações que são consequências da má assistência obstétrica má assistência materna infantil que é um autêntico cancro dos nossos países são aquelas senhoras que estão horas em trabalho de parto. São as senhoras que têm um trabalho de parto não assistido, de modo que eh, entram em sofrimento e todo este processo destrói aquele suporte dos órgãos pélvicos, que são os músculos do prímio, os músculos, os ligamentos. Portanto, por lapsos os órgãos pélvicos estão em cerca de 20 a 30% dos casos associados a essas formas de incontinência ordinária. Em África, Sobre incontinência urinária, a primeira causa que vem à cabeça é fístula vesicovaginal. Parece incrível, mas é verdade. Eu fiz consultas no, lá no hospital, muitas senhoras chegavam com diagnóstico de fístula. É uma fístula vesicovaginal. E nós vamos ver que não é fístula nenhuma, é uma incontinência urinária. Obviamente foi uma consequência obstétrica, sem dúvida, ter uma incontinência urinária de esforço, pronto, que se corrigiu com uma simples fita mas, a, a, mas é bom que se pense assim, devido à, à prevalência das de e principalmente na África Ocidental e Moçambique.
1: Fortunato Barros, urologista e andrologista, a residir e a trabalhar em Portugal, mas já com várias missões realizadas à Guiné-Bissau, país onde nasceu e ao qual quer continuar ligado.
0: Lutim de Saúde Informação atualizada sobre doenças e tratamentos, cuidados primários e estruturas sanitárias, trabalho do laboratório de campo. Lutim de Saúde. Uma edição da jornalista Paula Borges.